0: Hoy olarak Podcast 19'da salgının etkilerini konuşuyoruz. Bizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın.
1: Merhaba, benim ismim Mustafa Köksalar. Hoy ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım.
0: Merhabalar, ben de Sevcan Çamlıda.
1: Merhaba, ben de Sungur Eker. Konuğumuz Hacı Tepe Üniversitesi'nden Siyaset Bilinci Profesör Doktor Toruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ali Bey.
0: Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Mayıs 2020 itibariyle başlattığımız Podcast 19 projesinin Salgın ve Seçimler adlı özel programının ikinci bölümünü kaydetmek için bir aradayız. 50 ayının başında, yaklaşık bir hafta önce, bu programın birinci bölümünün kaydını tamamladık. Ve hafta başı itibariyle web sitemiz oyvöytesi.org adresinde yayınladık. Birinci bölümünde, salgın döneminde seçimlerin yapılma durumunu ele aldık. Bu bölümde ise salgın döneminde seçimlerin ertelenme ve yapılamama durumunu değerlendireceğiz. Evet Emre Top
2: de başlamak ister misin? Çok teşekkürler tekrardan. Gayet güzel bir program oluyor. Bu ikincisi serinin ilkide gayet ilgi gördü. Benim görebildiğim kadarıyla tabii tam sayılar sizdedir ama bugünkü konu birincisi bir parça daha pratikle alakalı bir şeydi. Çünkü yapılmasıyla alakalı. Düzenlemelerin ne olması gerektiği biraz daha normatif bir e, başlığı vardı. Fakat bu ikincisi biraz daha e, benim, benim için daha eğlenceli odlanmış. Çünkü e, ertelenmesi ve özellikle yapılmaması konusunda seçimsel aksaklık e, statüsüne girdiği için yani nasıl bir e, yol izlenmeli? İçerisinde bu ertelemenin veya iftalin e, sonuçları çıkarabileceği e, baskılar, doğurabileceği baskılar demokratik ...neler olacaktır? Bunun gibi konulara değinmek istiyorum. Bir kere yani 4-5 tane gene tabii kodu başlığı var. Fakat bu konuya girerken en önemli başlıklardan bir tanesi... ...belki de ilk başta söylenmesi gereken şey aslında... ...pandeminin standart bir seçimsel demokrasideki... ...işli üzerine getirdiği baskı. Bunu birinci programda konuşmuştuk. Ama benim söylemeye çalıştığım bu programda... ...belki de daha fazla üstünde durulması gereken şey... ...pandeminin aslında bir demokratik yapı içerisindeki rutin ve barışçılık görev değişimi üzerine yarattığı etki. E, bu da şu demek, çünkü e, bizler elinin içerisinde, demokrasi sistemlerin içerisinde e, görev değişimlerini, seçimler vasıtasıyla olan görev değişimlerini e, gayet rutin bir şekilde yaşıyoruz. Fakat pandeminin yarattığı e, olağanüstü durum ve bunun e, yarattığı düzenlemeler, yeni düzenlemeler, hiçbir zaman şu ana kadar hayatımızda olmamış ve vatandaşların deneyimlemediği düzenlemeler, seçim süreçleriyle çatıştığında ve çakıştığında, yani ikisi bir araya geldiğinde ve ikisi arasında bir gerilim oluştuğunda bazı riskler oluşuyor. Bu bahsettiğim barışçıl ve rutin görev değişimiyle ilgili. Bunu bir kavram olarak telendirmek ya da hani bir, bir etiket koymak gerekirse üstüne kanunların sessizliği diyebiliriz. Çünkü kanunlar aslında bakılırsa bu ritim değişim ve dönüşümle ilgili birçok şeyi düzenliyorlar. İşte anayasada var, seçim kanunda var farklı farklı e, şeylerin içerisinde, düzenlemelerin, yönetmeliklerin, yönergelerin içerisinde bu değişim ve dönüşümün nasıl olacağı yazılmış. Fakat bir olağanüstü durumda bu değişim ve dönüşümle ilgili ne yapılacağına dair birçok e, eksiklik var. Şimdi e, dünya üzerindeki ülkelere bakıldığı zaman özellikle e, sıralarda seçim sürecinden geçen yaklaşık e, 55-60 tane ülke var. Yerel seçimler olsun, e, başkanlık seçimleri olsun veyahut da eyalet seçimleri Amerika'daki gibi olsun. 55-60 tane seçimle alakalı e, karar, e, karar vermek zorunda olan siyasi entite var. Şimdi e, bazı yerlerde olağanüstü durumlar için seçimlerin gidişatıyla ilgili bazı şeyler, önlemler alınmış. Örneğin işte Şili, Yeni Zelanda, Fransa, Sri Lanka, Sırbistan gibi e, ülkelerde bunlar 4-5 tane örnek. Kendi anayasalarında bulunan olağanüstü durum değerlendirmesi üzerinden seçimle ilgili düzenlemeleri, erteleme olsun, efendim iptal olsun bu gibi şeyleri yapma şansları var. Fakat tabii her yerde bu kadar kanunlar bu gibi durumlara karşı tepki verilecek şekilde düzenlenmemiş. Mesela işte Kuzey Makedonya'da göreve devam ediyor. Seçim vakti gelmiş olmasına rağmen hali hazırlıklı yönetim, iktidar diyelim ona, görevlerine devam ediyor. Bir de tabii ara çözümler var. Örneğin Birleşik Krallık'taki yerel seçimlerin yapılabilmesi için bu gibi bir durumda ve ertelenmesi için, yani nasıl yapılacağı konusunda daha doğrusu yeni bir kanun düzenleme yapmak zorunda kaldı Şimdi Bizim durum nedir diye görülüp baktığımız zaman aslında bizde de bir parça sıkıntılı bir durum var. Kanun yapıcıların muhakkak bunun üzerine eğilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kanununun madde 4 ve d4'ünde aslında şöyle bir şey var. Burada bir sessizlik yok diyor ki eğer ki yenisi seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı göreve devam eder. Şimdi yenisi seçilinceye kadar demek, işte Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda belirtilen şartlar yerine getirilinceye kadar demek. Ama bu şartlar pandemi gibi olağanüstü bir yerine getirilemezse ne olur alakalı bir kutlama yok. Daha da bana kalırsa çesreti olan şey, bu durum milletvekilleri için daha da e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının şey yaptığı gösterdiği seçimlerin ertelenmesi veya geriye bırakılması mevzusu savaş durumlarında olabiliyor sadece. E, o bir olağanüstülük ya da bir olağanüstü durumla ilgili bir tanımlama yapılmış durumda değil. Yani e, benim ya yani burada daha lafı satmak adına ya da daha düz söylemek adına şunun şu sorunun benim görebildiğim kadarıyla cevabı yok. Milletvekilliği seçimleri yapılamazsa hali hazırda görevde bulunan meclis görevine devam eder mi? Yoksa görev süresi dolduğunda meclisin fonksiyonu yerinden artık meclis fonksiyonu hale mi gelir? Cumhurbaşkanı için bu düzenleme var, milletvekilleri için bu düzenleme yok.
1: Yerel yönetimler için var mı?
2: Yerel yönetimler için de, e, yani, tam aslında detayına bilmiyorum ama tekrardan bir bakmak gerekiyor. Esas sorun, bana sorarsanız yani tek tek tanımlanmasından daha ziyade... Büyük bir durumda yani bir seçim kanununun içerisinde tüm bu görevler için, tüm bu seçimler için olağanüstü durumlar şunlardır ve bunlarla ilgili şunlar şunlar yapılabilir gibisinden bir şey yapılmış söylenmesi gerekiyor. Evet. Bizim de kanunumuz bu noktada bir parça sessiz aslına bakarsanız Hı-hı. ve ne olacağıyla alakalı bir şey bilmiyoruz. Peki bilmeyelim yani e, ne olacağını bilmeyelim diyelim e, bu durumda ne olur? Yani biz ne olacağını bilmeden e, seçime gidersek ne olur veya gidemezsek? Ne olur? Belki de bizi ikinci noktaya şey yapıyor, götürüyor. Ya da hani konuşulması gereken noktalardan bir tanesi bu. Bu tabii ki seçimlere olan güveni kendi içerisinde çok ciddi aşındıran bir şey. Ve birçok suistimale de kapı açan, aralayan ve bir zemin hazırlayan bir durum haline geliyor. Eğer ki iktidarlar böylesi açıklıkları, kanundaki açıklıkları kendi lehlerine kullanmak isterlerse tabii ki kullanabilecek durumları var. Yani A ülkesi, B ülkesi hiç fark etmez. Ben seçim yapamıyorum ne yapalım devleti mi kapatalım diye birisi bir argüman ürettiğinde karşı çıkmak çok da zor değil. Dolayısıyla pandeminin oluşturduğu esas baskı bu noktada oluşuyor. Bu seçimlerin yapılmaması, ertelenmesi durumunda hali hazırda var olan sistem kendisini nasıl devam ettirecek? Devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? E, ettirecekse hangi şartlarda ettirecek ettirecek? Mesela görev süresi dolmuş bir meclis savaş kararı alabilir mi? Yani çok bana sorarsanız ilginç bir soru bu. Bizim şu anda birinci programda konuşmuştuk. Şansımız bu seçimlerin şu anda bir seçim döneminde olmadığımız için pandemi dönemine denk gelmedi ama bundan sonra bu doğal afet statüsünde aslına bakarsanız pandemi. Yani bir deprem, ki biz deprem ülkesiyiz. Başka bir doğal afet döneminde bu işler nasıl yapılacakla alakalı hızlı bir düzenleme ihtiyacı çok ayan beyan görünüyor buralardan bakıldığı zaman.
1: Mesela seçim kanununda mı yapılmalı, anayasada mı yapılmalı? Şimdi, bu düzenleme ve USK bunu kim var. yapacak sorusu benim kafamda. Hani kim yetkili buna? YSK mi yetkili?
2: O daha daha da bir başka bir şey nasıl söyleyelim? Dünyada da tartışılan bir şey. Çünkü bu erteleme kararını kim alacakla alakalı hmm. bir şey var. Bir başka bir tartışma var. Yani mesela geçen işte Kongo'da şöyle bir şey oldu. Aslında Amerika'daki Wisconsin eyaletindeki mevzu çok ilginçti. Kongo'da başkanın yetkisi var ama Anayasa Mahkemesi iptal etti. Yani Anayasa Mahkemesi dedi ki hani böyle bir şey yapamazsınız. Olağanüstü durumdan dolayı seçim erteleme kararı, olağanüstü durumla ilgili seçim erteleme kararı yetkisini kullandı ama e, Anayasa Mahkemesi denetimine takıldı. Yani böyle vakalar var. Mesela işte Wisconsin'daki mevzuda da e, oradaki yerel seçimlerin ya yani eyalet seçimlerinin yapılabilmesi için Cumhuriyetçiler ki Wisconsin eyaletinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler seçimin yapılmasını, vali de demokrat olduğu için ve meclise azınlıkta olan demokratlar da e, seçimin ertelenmesini istedi. E, vali orada başka bir, nasıl söyleyeyim, e, gene işte kanun, yor- kanunlarla her şey yapılamıyor maalesef. Başka bir yorum ile, e, kanunu yorumlayarak kendi yetkisini kullandı. Bu bir olağanüstü durumdur deyip, çünkü orada da böyle bir açıklık vardı. Seçimleri erteledi. Fakat tabii bu bir dava konusu oldu ve dava konusundan dolayı tabii valinin aldığı kararın hukuksuz olduğu kanısına varıldı. Ve hani orada da bir süreç devam etti. Dolayısıyla böyle farklı farklı yerlerde farklı farklı baskılar var ve onların nasıl çözüldüğünü de biliyoruz. Fakat tabii buradaki esas sıkıntı şu bunun kararını kim alıyorsa alsın son derece şeffaf ve denetimi açık bir şekilde vermesi gerekiyor. Ya yani bu kararların tamamının bu şekilde alınıyor olması gerekiyor ki e, erteleme kararının veya iptal kararının herhangi bir siyasi kampın lehine çalışıp çalışmadığının ayan beyan görünüyor olması lazım. Seçimi seçim er- yapılmazsa e, ne olur? E, seçim yapılmazsa ne olur'un cevabı 2-3 şey de var. Yani kanunen mesela Cumhurba- şöyle diyebiliriz. Eğer ki biz seçim yapılmazsa Cumhurbaşkanı görevine devam eder mi sorusunun cevabı bizim kanunlarımızda var. Evet devam eder. Çünkü diyor ki yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı görevine devam eder. Ama meclis ne olacak? Bilmiyoruz. Burada görev süresi dolmuş bir meclisin aldığı kararlar ne kadar kanun hükmünde olur onu da bilmiyoruz tabii ki bu durumdan dolayı.
0: Bir şekilde seçim yapılmaması gibi bir durumla karşılaşırsak burada aslında esas tartışma zannediyorum meşruiyet sorunu ile ilgili olacak değil mi? Yani esas orada yoğunlaşmamız gereken şey. E, yönetimin ile ilgili olacak.
2: Kesinlikle ama şöyle de bir durum var. Bunu çift taraflı düşünmekte fayda var. Yani <gülüyor> e, bir, şu ana kadarki okuduklarımın içerisinde çok fazla çıkmadı ama e, kimi zaman muhalefetle seçimin yapılmamasını isteyebilir. <gülüyor> e, yani kendi, burada her iki tarafında kendi avantajına pandemiyi bir şey olarak, koz olarak kullanmaması gerekliliği var. <gülüyor> yani ben bir, bir, şunu biliyorsam eğer seçimi kazanacağım A seçim bölgesinde ve muhalefetteyim bunun için seçim olsun seçim olsun diye hani baskılarken B bölgesinde seçimi kaybedeceğim için burada pandemi çok ciddi etkileri var. Burada seçime gidilmesin dememesi gerekiyor. Yani bu biraz daha söylediğim gibi daha büyük büyük bir bütünsellik içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani Sumur Bey sorusuna geri dönersek aslında seçim yapılmazsa ne olur sorusunun cevabının bir fikir cimnastiğiyle ortaya çıkması gerekiyor. O yüzden de iktidarlar seçimin yapılmamasındaki meşruiyet kaybı, Sevcan Hanım'ın söylediği gibi meşruiyet kaybı yerine ya da demokratik yapının yumuşak bir şekilde kendisini tekrar devam ettirebileceği bir yapının yerine alternatifini seçmek istemiyorlar hiçbir siyasi aktör bu tarafa gitmiyor yani siyasi aktörler bu sürecin öyle ya da böyle işte yeni teknolojilerle olabilir Efendim alternatif yollarla olabilir bir süreçte devam etmesi gerektiğini düşünüyor bana sorarsanız hani Türkiye bazında düşünürsek Şu anda belki de en kötü durum yani yaşadığımız pandemiyle ilgili en kötü sayısal verileri gözlemlediğimiz bir dönemden daha geçiyoruz. Ama bu dönemde bile bir tam kapama yok. Hala mesela şey işte riskli gruplar altında adı geçen gruplarla ilgili bir önlem yok. Hı hı. Böyle bir durumda ben seçim yapmıyorum demek ki Sevcan Hanım'ın söylediği meşruiyet krizini yaratır. Dolayısıyla hani şu an için Türkiye'de seçim yapılamaması gibi bir şey söz Bugün mesela seçim olsaydı işte hı hı. Ekim'de seçmek gibi olsaydık bunun ertelenmiş olması gerçekten çok büyük tartışma yaratırdı meşruiyet açısından. Bu açıdan bakıldığı zaman belki bu şekilde yanıtlanabilir bu sorular. Hı
0: hı. Salgın aylardır devam ediyor ve bu süreçte aslında salgının diğer tüm diyebiliriz zannediyorum abartılı olmaz tüm sosyal siyasi ve iktisadi tartışma alanlarını işgal ettiğini ve salgın dışındaki tüm sorunları gölgelediğini aslında söylemek zannediyorum yanlış olmaz buna bilmiyorum katılanmış çok, Katı çok
2: bir bu. belki de bu bizi başka bir tartışma yani üstünde konuşulması gereken başka bir alana da şey yapacak götürecek o da şu gerçekten bizler hem muhalefetteki hem de iktidardaki siyasi partilerin ağzından herhangi bir şey duymaz hale geldik bir parça e- siyasa körlüğü yaşıyoruz. Yani buna siyasa körlüğü denebilir. E çünkü hani atılan her adımın muhakkak COVID'le bir bağlantısı olmak zorunda kalıyor. COVID'le bağlantılı olduğu zaman belki de ülkenin gerçek gündeminde, esas gündeminde daha ön plana geçmiş olması gereken. Bir de tabii COVID'in her alanı etkilediğini düşünürsek o kendi başına olan bir şey değil. Sadece sağlık sektörünü etkilemiyor. Tabii ki büyük bir iktisadi sonucu var. Hı hı. İktisadi sistemin üzerine çok ciddi bir baskı getiriyor. Biz siyasi sistemin üzerine getirdiği baskılardan bahsediyoruz ama yani mesela bir seçim kanunu konuşuluyor diyordu değil mi? Hani en son özellikle hani sizlerin de görev alanı olduğu için, ilk alanı olduğu için söylüyorum. Şu anda mesela seçim kanunu ile ilgili tartışmaları satır aralarından ancak bulmaya, görmeye yapabiliyoruz. Gücümüz ancak ona yetiyor. Şeyle alakalı, dövizle alakalı ciddi bir dalgalanma var. Bu dalgalanmayla alakalı Covid olmasa Acaba aktörlerin, siyasi aktörlerin tepkisi nasıl olurdu? Onu bilemiyoruz. İşte işsizlikle ilgili yeni veriler geldi. Acaba işsizlik, COVID olmasa işsizlikle alakalı e, işte sendikaları veyahut da sivil toplum örgütlerinin e, örgütlenmeleri, tepkileri nasıl olurdu? Bunları tabii bilemiyoruz. Çünkü her şeyin üstünü örtmüştür. E, bu çok ciddi bir tehlike. Bana sorarsanız kaç- bundan çok da kaçış da yok. Hani Zamansal olarak
1: da bir şey var. Hani zannediyorum Ekim'de açılacak, 1 Ekim'de açılacak meclis. O açıldıktan sonra acaba aynı şekilde devam edecek mi? Yani belki konuşuyor olacağız seçim kanunları, değişiklikleri vesaire ee, Şu anda hani yaz tatilde girdi
2: birazcık araya. Ondan konuşmuyoruz yani... gibi geliyor bana. Sizce yani böyle bence, devam eder mi? Bence devam eder. Zira hani meclisin açılması veya açılmaması çok önemli değil. Meclisin kanun yapıcı, şimdiki cumhurbaşkanlığı sisteminde yani esas kanun yapıcı olarak e, görünen meclisin fonksiyonunun düştüğünü biliyoruz. Daha çok e, cumhurbaşkanı tarafından gerekli yetkilerle donatıldığı için. Gerekli kanunlar çıkartılıyor veyahut da işte düzenlemeler yapılıyor. O yüzden ben bunun çok değişeceğini tahmin etmiyorum. Bir de tabii bu belki de işte başka bir alana da taşıyacak bizi. Covid'le alakalı ve diğer siyasi, sosyal, iktisadi alanlarla alakalı bir tabii bilgilerle alakalı bir kirlilik de yaşıyoruz. Ve hı hı. bu kirlilik e, maalesef COVID tarafından, COVID bu bilgi kirliliğinin artması için başka bir zemin oluşturmuştur. Hı hı. E, bu da tehlikeli bir şey. Zaten özellikle evde veyahut işte kapalı, yarı kapalı ortamlarda yaşadığımız zaman bilgi kaynaklarımız çok sınırlanıyor. Ve özellikle internete veyahut işte televizyona tabi kalıyoruz. Bunun içerisinden gelebilecek haberleri takip etme ve bunları anlamlandırma yeteneğimiz çok yüksek değil. Özellikle bizim kendimiz için söylüyorum. Çok ciddi bir kirliliği, bilgi kirliliği var ve bu bilgi İkirliğinin yarattığı telaş veyahut da işte nasıl söyleyelim kutuplaştırma hani o lafı kullanmak istemiyorum yani meşhur lafı kullanmak istemiyorum ama e, siyasi sorun olarak nitelendirdiğimiz her şeyi daha da derinleştirecek bir potansiyele sahip oluyor. Mesela en sonunda aşı tartışılıyor şu anda işte aşı yapıldı yapılmadı durdu durmadı devam ediyor ama mesela şunu tartışmıyoruz hiçbir zaman acaba bu aşı kaç para? Ve bu aşıyı acaba devlet veyahut hani devlet mekanizmaları ihtiyacı olanlara ücretsiz verecek mi? İhtiyacı olanları nasıl belirleyecek? E bunlarla ilgili tartışmaları yapmıyoruz. Biz sadece şu anda aşının peşinden gidiyoruz. E aşı var mı yok bunun peşinden gidiyoruz. Onu da işte dediğim gibi bu bahsettiğim haber kaynaklarındaki bilgi kirliliğinin içerisinden ayıklaya ayıklaya bulmaya çalışıyoruz. Bunun seçimle ne alakası var derseniz de tabi ki şöyle uzaktan bir bağlantısı kurulabilir belki ama hükümetlerin hizmet etme ve bu hizmeti servisi sağlama yetenekleri arttıkça yeniden seçilme ihtimalleri de artıyor tabi ki. Dolayısıyla bunun üzerine her iktidar yani her aşı bulunursa eğer dünya üzerindeki her iktidar bunu bir an önce kendi toplumuna sağlamak isteyecektir. Böyle bir, ba- bir bağlantı kurulabilir diye düşünüyorum ama e, özetle geri dönersek pandemi gerçekten aslında bizim pandemi olmadığında konuştuğumuz, konuşacağımız ve öncelik verdiğimiz konuların üstünü örter durumda. Bu da e, maalesef belki de hani bir, bir, böyle bir şeyin arkasından sürüklenip gidiyormuş hissini veriyor. Gerçekten Hocam, tartışmak gereken şeyler değil. Benim şöyle
1: bir şey geldi. Şimdi bu seçim yapılamazsa ya bunu kim karar alacak? Kararını alacak kişi belli bir kişi alabilir. Bu ilerisi için bir örnek teşkil edebilir mi? Yani iktidarı bırakmamak için sürekli seçimi erteleme bahanesiyle bir şeyi bahane ederekten seçimler iktidara kalmak açısından ertelenebilir. Çok doğru
2: söylüyorsunuz. Yani böyle bir tehlike var. Fakat tabii ki şeyle alakalı yapılması gerekiyor bu işlemlerin. Kanunla ve anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Çünkü çok açık bir anayasa maddesi var. Savaş durumunda sadece seçimlerin ertelenmesi veya yapılan geriye bırakılması hükmü var. Savaş dışında olmayan olağanüstü durum tanımlaması yok. E, bu tanımlamayı yapmadan siyasi güç eğer ki seçim ertelemeye giderse çok ciddi problem olur. Hı. O zaman hani başka bir niyette olduğunun mesajını verir. Hı. Ki bu da istediğim bir şey değil. Ben tahmin etmiyorum hani herhangi bir şekilde böyle bir şey olacağını. Anayasa söyle-
1: değişikliği var. Yemez mi sonra? Hani böyle bir süreçten geçtikten sonra ülke hani anayasada ona uygun olarak Düzenlenmek istemezler mi düzenlemek?
2: Vallahi e, tabii ki istenir ama şu andaki ay meclis aritmeti anayasa değişikliğine e, şey yapmıyor e, müsaade etmiyor. E, hmm, Hala yani. E, yani meclisin fonksiyonu olduğu yerlerden bir tanesi bu e, ve dolayısıyla e, ama tabii ki oradaki siyasi hesaplar nasıl devam eder, ne olur, ne biter onu da bilemeyiz. Hani bakarsınız işte A partisi B partisiyle birlikte olur. Sonra olmadı der C partisi gelir. O üç tane ya bizim siyasi tarihimiz bunlarla dolu güneş otel vakasına kadar geri götürebilirsiniz bu mevzuyu. O yüzden hani bu bakış açısı aslında bakarsanız Sungur Bey şöyle, her şeyi kanunla yapma şansınız var ama her şeyi kanunla yapamazsın. Dolayısıyla yani kanunda yazıyor diye bu hakkı kullanıyor olmanız sizin meşruiyetinizi kanundan getirir. Yani yazıdan getirir. Ama hani şeylerde getirmeyebilir. Uygaşarak yapılmasının
1: öneminin altını çiziyorsunuz herhalde.
2: Bu, tabii ki. Yani başka ülkelerde de böyle oluyor. Şimdi bunun olmadığı yerlerden bahsettim biraz önce. Mesela işte Makedonya'daki süreçte böyle oldu. Bütün taraflar evet gerçekten hani biz şu anda bunun başını bu şey yapamayacağız bunu. Hani biz bunu gerçekten sürdüremeyeceğiz. O yüzden gerekli önlemler alınıncaya kadar geçici olarak bir karar alındı ve oraya kadar devam etti. Bizdeki çözümler de böyle olabilir. Yani tekrardan geri dönüp kanunların esnetilerek seçimlerin iptal edilmesi, ertelenmesi vakasının çok şey olacağını düşünmüyorum ben. Yani iyi bir hamle olacağını düşünmüyorum. Ne iktidar tarafından ne muhalefet tarafından.
0: Ben yani çok kısa araya girip önceki bölümlerimizle ilgili bir hatırlatma yapmak istedim burada. Bilgi kirliliğinden, dezenformasyondan bahsettik. Biz podcast 19'un önceki bölümlerinde, 12. ve 14. bölümlerinde salgın ve bilgi kirliliği, bir yandan da salgın ve gerçeklik sonrası da iki ayrı bölümde bu konuyu işlemiştik. Salgın ve bilgi kirliliği bölümünde teyitten Emre Saklıca ile konuşmuştuk. Salgın ve gerçeklik sonrası bölümümüzde de Yalan Savar'dan Doktor Tevfik Uyar ile konuşmuştuk. Bu söyleşileri de dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Eğer dinlemedilerse o konulara da o söyleşilere de kulak vermelerini tavsiye ederiz diye buraya bağlamış olayım.
2: Bir başka nokta daha var. Bu, Burada devam etmek gerekirse özellikle bu. Seçimi ertelemediniz. Seçim yapacaksınız. Peki. Seçimi nasıl yapacaksınız? Birinci bölümde konuştuk. Farklı farklı alternatiflerden bahsettik. Mesela işte Sungur Bey'in söylediği gibi elektronik oya geçme için bir fırsat gibi ya düşünülebilir demiştik. İşte postayla oy diye düşünmüştük. Ondan sonra işte iki günlük seçim olabilir mi acaba diye düşünmüştük. Burada başka bir tehlike daha yatıyor. Her yeni önerilen yapının, sistemin çözümün de manipülasyonunun beraberinde düşünülmesi gerekiyor. Yani bu çok kaotik bir ortam. Bizim tabii ki seçimsel aksaklıklarla ilgili karnemiz özellikle son 15-20 yılda iyi değil seçmenlerin seçime sandığa olan güvenlerinde böyle dönemsel olarak ölçtüğünüzde özellikle bu dönemlerde ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. Bizim siyasi tarihimizde olmayan işte kedi vakası gibi düşünün işte 2014'teki seçimde veyahut da işte en son yerel seçimlerdeki oyların yeniden sayılması, iptallerin iptali, iptallerin iptallerinin iptali ve yeniden seçim ve en sonunda işte, şey yapılması, seçim sonuçlarının ilan edilmesi gibi bizim siyasi tarihimizde gerçekten hiç olmadık şeyleri yaşadık. Bizde şu anda seçimlere olan güven bir parça zaten sıkıntılı bir de bunun üzerine pandemiden dolayı biz postayla oya geçtik dendiğinde bu kaotik durumun üzerine bir katman daha ekliyorsunuz. Bir kaos katmanı daha ekliyorsunuz demektir. Çünkü hani orada nasıl verilecek buna olan yani her şeyi bırakalım pratik taraflarını Acaba posta ile kendi içimizde dört kişi bile düşünebiliriz. Yani oyunuzu posta ile kullanmak ister misiniz diye düşündüğümüzde hani açıkçası Türk posta sisteminde ne yaşandığını şimdi kimseyi izan altına bırakmıyor ama. Yani çok problemli bir şey bu. Bizler yani sandıkların derlenip toparlanıp gözaltında bulunduğu durumlara bile güvenmezken oyumuzu... Posta kutusunu atma ile alakalı ya da bir posta yetkilisine görevlisine devretmekle alakalı nasıl bir sorun inşey yaparız, yaşarız çok sıkıntılı. Elektronik sistem öyle tamam devletin gücü var buralara geçebiliriz ama acaba nasıl nasıl güvenilir bir şey? Eğer yapılabilirse tabii hani bu kamuoyuyla paylaşır şeffaf bir şekilde yani insanların ikna olduğu bir seçmenlerin ikna olduğu bir yapı oluşturulabilirse tabii ki çok iyi bir şey olur ama bana kalırsa şu anda hani bu kaotik ortamın üzerine başka bir kaotik ortam getirir. Dolayısıyla Pandemiden dolayı yeni bir şey önermek de çok o kadar kolay bir şey değil. E yeni bir sistem, yeni bir açılım, yeni bir yöntem önermek de çok çok kolay bir şey değil.
1: Uluslararası standartlar var mı bu konularda? Yani o kadar böyle zor bir alan gibi geliyor ki. Hani uluslararası böyle kurumlar, kuruluşlar bu şeyi, otoriteyi yönlendirecek, şu şekilde yapın, bu şekilde yapın, böyle işte bunu izleyen kuruluşlar var mı?
2: Yani pandemi döneminde şöyle yapın, böyle yapınla alakalı uluslararası bir şey yok şu anda üzerinde anlaşılmış herhangi bir şey yok. Çünkü çok yeni ve hani çok hızlıca böyle bir konvansiyon oluşturulması çok kolay değil. Ama Hı. tabii ki Türkiye'nin de bir önceki derste, bir önceki özür dilerim şeyde programda konuştuk. Gibi... <gülüyor> Program. <gülüyor> Ağza alışkanlığım. <Şimdi, gülüyor> e, bir, bir önceki konuşmada da aktardım gibi bu e, uluslararası anlaşmalara seçimlerin nasıl yapılması ile ilgili uluslararası anlaşmalar Türkiye taraf zaten. E, yani işte uluslararası gözlemcilerin e, işte görevlendirilmesinden tutun da e, yani seçimlerin nasıl yapılmasına dair genel kriterlere bizim seçim anayasamızda seçim kanunumuzda uyuyor. Yani bizim memleketimiz hani birçok sınıflamaya bakıldığında işte ikinci dalga demokrasisi gibi görünür işte Huntington'ın sınıflandırmasında 1946'dan ki o dalgada görünür ama tabii çok daha geriye götürmek gerekir. Yani Osmanlı'dan beri bu memlekette, bu topraklarda seçim geleneği var. İnsanlar seçime gidiyorlar, sandıkları var. Falan. Yani bizim geleneğimiz öyle göz ardı edilecek bir gelenek değil. O yüzden de zaten hani çok terk edilmiş bir alan değil. Vatandaşı sahip çıktığı bir alan. Bizim kendi kendimize ifade ettiğimiz, siyasal olarak ifade ettiğimiz Türk vatandaşlarının en önemli aracı seçimler. Çok ciddi bir şekilde diğer alanlarda işte gösteri olsun, protesto olsun, oralarda çok karşılaştırmalı olarak bakıldığında çok aktif değiliz. Oralara çok sahip çıkmıyoruz ama seçim ve sandığa çok ciddi sahip çıkıyoruz. Kendimizi ifade etme açısından en önemli aracı olarak göründüğü için. O açılardan da bakıldığında tabii ki Türkiye'nin, uluslararası anlaşmalara taraf olduğunu ve bunun gerekliliklerini yerine getirdiğini biliyoruz. Arada sırada belki yine sorun oluyor. Galiba bir iki seçim önceydi, uluslararası gözlemcileri davet edilmediği şeyler, seçimler oldu ama özellikle 2014'ten sonra çok ciddi bir şekilde seçmenin sandığa sahip çıkma, partilerin sandığa sahip çıkma, sandıklarla ilgili işleyişleri kontrol etme refleksi oluştu. Ve bu refleks doğrultusunda da aslına bakarsanız bu kriterler, uluslararası kriterlere çok yakın bir şekilde yapılıyor. Fakat büyük bir ülkeyiz, kalabalık bir ülkeyiz. O yüzden de tabii bu işlemlerin içlerinde aksaklıklar olacaktır. Bu aksaklıklar tabii sadece bize özgü de değil. Yani dünyanın her yerinde oluyor. Bu meşru kılmaz tabii ki bizim aksaklıklarımızın meşru kılmaz ama seçim sonuçlarını etkileyen, seçim sonuçlarını baştan aşağı geriye çeviren, dönüştüren etkilerin durdurulması adına toplumun gayet ciddi bir duyarlılık sahibi olduğunu düşünüyorum.
1: Anlayacak bir tüm önlemlerin işte şöyle bir toparlayabilir miyiz diye düşündüm. Gerekli önlemler olmasının çok altını çizdiniz. Buna ölçülü ve ayrımcılığa yol açmayacak diye bazı şeyler ekleyebilir miyiz? İlkeler mi denmeli? Bu dönemde tabii. anlayacak. Yani seçim yapılsa ya da yapılmaması. iki ayrı durumda da alınan tüm kararların
2: Şeffaf bir şekilde iletilmesi çok önemli. Bunu altına hep çiziyorsunuz. Bu gibi bir düzenlemeyi zaten kapalı kapılar ardına alamazsınız. Yani böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hani buna hiçbir siyasi parti iktidarda, muhalefet partileri de zaten rıza göstermez. Şeffaflıktan daha ziyade anlaşılır her Hı. şeyin, böyle bir klişe laf vardır aslında çok da, belki de sadece bu gibi ortamlara uygun, partiler üstü bir mevzu Hı. olarak değerlendirilip onun üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de evet. partiler üstü maalesef hani partiler üstü dendiği zaman e, neredeyse her şeyi sepetin içerisine girmeye meyilli ama bu gerçek bir partiler üstü bir mevzu olmak zorunda. Yani evet. e, herhangi, herhangi bir X partisinin Y partisinin kararının dışında bu, bu anlaşmalı konsensüsü dışında bırakarak yola çıkarsanız eğer hem meşruiyet sorunu yaşarsınız hem işte o kaotik duruma bir katman daha eklemiş olursunuz Alacağınız sonuçların geçerliğiyle ilgili problemler ortaya çıkar ve devam eder gider. Dolayısıyla muhakkak ve muhakkak bunun e, siyasi aktörlerin bir ortada buluşmak zorunda olduğu bir konu. Anlaşmak zorunda değiller. Bizim memleketimizde maalesef bu böyle bir şey durumu var. Yani hepimiz bir olacağız, hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz. Hayır, hepimiz aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Zaten hepimiz aynı şeyi düşünmeyiz. Fakat burada pratik bir sorun var. Bunu nasıl çözeceğimiz konusunda bir, bir fikir birliğine gitmek zorundayız. Onu yapacağız ve ondan sonra bu durum ortadan kalktığı zaman bu fikir birliği ile ilgili şey çözülebilir. Birliktelik çözülebilir. Bununla ilgili bir derdimiz yok. Ama herkesin, her siyasi aktörün bunun içerisinde bir yerde duruyor olması lazım. Ve bir şekilde rızasını veriyor olması lazım. Ancak bu rızayı alırsanız zaten seçmen de bunu içselleştirecektir. Yani X partisini dışarıda bıraktığınız zaman alacağınız bir karar X partisi seçmeni tarafından hiçbir zaman içselleştirilmeyecektir. Bu durumda da zaten yapmak durumda olduğunuz seçim yapacağı seçiminde hükmü zedelenir duruma
1: gelecektir. Hı hı. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılıyor. Yargıya ait denetim ve şeffaflıkla ilgili sorunlar sizce nelerdir hocam? Bu konuya değindik mi?
0: Ee, çok, pardon oraya girmeden şu anki konuyla ilgili bir soru sorabilir miyim? Alakasız kalmasın diye sonradan çok özür diliyorum ama az önce konuştuğumuz mesela hocanın bahsettiği elektronik oy işte posta ile oy gibi Çözümler örneğin gündeme getirilecek olursa yine hocanın bahsettiği bu seçime yurttaşlarının çokça işte katılım göstermesi Türkiye'de işte çok sahip çıkması ve özellikle son 5-6 yıldır sivil toplumun bu konuyu çok sahiplenmesi şunu aklıma getirdi. Herhangi bir yeni yöntem öngörülecek olursa şayet elektronik oy olabilir, işte postayla oy olabilir, başka herhangi bir şey olabilir şu an aklımıza gelmeyen. Hele ki pandemi Süresince olursa daha da bunun etkisi katlanarak artacaktır. Bunun meşruiyet bakımından aslında biraz da şuna muhtaç olduğunu düşünüyorum. Hocam katılır mısınız diye sormak istedim size. Örneğin elektronik oy sistemine geçildi. Orada da sivil toplumun bir şekilde şu anki sistemde varlık gösterebildiği ölçüde denetim işlevini gösterebilmesi için gerekli imkanların tanınması gerekir diye düşünüyorum. Şu anki Türkiye'nin içinde bulunduğu bu... sizin de bahsettiğiniz yıllardır devam eden gelenek dolayısıyla. Çünkü toplum kuruluşlarının ya da işte demokratik örgütlerinin seçime özel olarak oy vermeye ne kadar önem verdiğini gördük son yıllarda ve bunun etkilerini de gördük sizin bir önceki programda bahsettiğiniz çalışmanızda da sonuçlarının, sonuçlarının görüldüğü üzere. Dolayısıyla eğer yeni yöntemler öngörülür ve bu yurttaş katılımı ve denetimi bu alanda saf dışı bırakılırsa bu da başta başına bir meşruiyet sorunu yaratacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki.
2: Yani, tabii ki. Yani bu çok aklıselim bir öneri. Ee, şimdi netice itibariyle A yönteminden B yöntemine gittiğiniz zaman seçimlerin temel fonksiyonuyla ilgili veyahut da temel gereklilikleriyle ilgili herhangi bir şeyi zedelememeniz gerekiyor. Seçimler neden yapılır? barışçıl bir şekilde insanların kendilerini belirli bir dönem boyunca yönetecekleri hükümetlere, ekiplere yetki devrini için bu yetki devrinin şeffaf olması gerekir. Efendim etkin olması gerekir. Üzerinde herhangi bir şaibenin olmaması gerekir. Dolayısıyla burada bu temel ilkelerin doğrultusunda herhangi bir yeni yöntem varsa Onların da zaten bu yeni yönteme adapte edilmesi gerekiyor. Hı hı. Senin söylediğiniz şeyler işte yurttaş katılımı olsun, gözetimi, denetimi olsun. Hangi koşulda oy veriliyor söz verilir, zaten olması gereken şeyler. Hı hı. Eğer ki yeni yöntemler bunları dışlayarak yapılırsa zaten orada da bir kötü niyet ortaya çıkar. Hı hı. Yani insan, otomatik olarak bu da zaten hani çok alemican olmaya gerek yok. Hı hı. Ee, biz işte oylar açık bir şekilde sayılır maddesini gerekli bütün yerlerden çıkartıp biz elektronik oya geçiyoruz artık bilgisayar sayacak seviyede ama bunu kimse anlatamaz Hı-hı. Dolayısıyla hani bunlar bizim memleketimiz için olağan şey ya yani olacak şeyler değiller. Yani birçok şey olacak tabii, memlekette ve hiçbir şey olmayacak gibi davrandık bu vakte kadar ama Hı-hı. hani bazı yerlerde de gerçekten hani Toplumun tepki verip bir şekilde bunlara bu gibi özel hassasiyetler, seçim gibi hı hı. hassas mevzularda bir kırmızı çizgi alanı oluşturduğunu görebiliyoruz çok rahatsızlıkla. Ki dediğiniz gerçekten aklıselim ürünü bir şey zaten. Hani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ee, belki de bir, bir son nokta olarak hani bir iki nokta, son bir iki nokta olarak bir başka şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Bu da annemin sürecinde yapılacak seçimlerde, yapılması mümkün seçimlerde kamu kaynaklarının kullanımıyla alakalı. Bizim nitelimiz çok parlak değil. Özellikle gene son 20 yılda belki de hatta 30 yıldan falan itibaren diyebiliriz. İktidarlar hatta devlet kaynakları da ki kamu kaynağı gibi söylenebilir bu seçimsel aktivitelerde hükümet lehine kullanma meyilindeler. Bunun da tabii ki aslına bakarsanız demokratik yapıya çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu da biliyoruz ama yani pandemi içerisinde, pandemi süreci içerisinde bu e, bahane edilebilir, bu şekilde de davranılabilir. Bu tabii tam seçimin yapılmaması, ertelenmemiz konusunda değil de bir parça daha yapılması konusuna giriyor ama e, bunun da e, bir gündem olarak bulunması gerekiyor. Şimdi biraz daha pratik tarafa geri dönersek, işte bizim şu anda ilk görülden seçim 2023 yılında yapılacak olan. Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 yılına kadar yapılması gereken şey bu pandeminin alacağı şekli bilmiyoruz. Bir de tabii uzmanların söylediği bu neredeyse her iki yılda bir kendisini tekrar eden, yenileyen bir e, tipteki bir virüs. İşte bu beyaz dünyayı ilk defa bu kadar çok etkilediği için biz de etkilendik. Bundan önceki tipler işte MERS'i, SARS'ı falan filan. İşte bir tanesi Afrika'da kaldı bir tanesi şeyde kaldı Asya'da kaldı. O yüzden hani bu özellikle Batı dünyasına ilk etkileyen bir şey yeni bir türde geri dönebilir. Bizim bu tipteki durumlara karşı ne yapacağımızla ilgili yasal düzenlemeler üzerine düşünüyor olmamız lazım. Yani denilebilir ki bir pandemi varsa ve bu pandemi tam kapatma veya yarı kapatma durumu gerektiriyorsa o zaman şu şu şu önlemler alınır. Seçim ertelemeden tutun işte ne bileyim işte farklı oy kullanma yöntemlerine kadar ve bunun üzerinde düşünüyor olmamız lazım. Bana sorarsanız belki de Sevcan Hanım'ın sorduğu soruya belki makro bir cevap olur. Bu düzenlemeler yapılmadan seçimlerin ertelenmesi veya yapılmaması yani şu halimizle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının yön gördüğü anayasasının ve öngördüğü düzenlemeler şu anlık düzenlemelerin ve seçimlerin ...yapılmaması durumu sistemin üzerine, demokrat işleyişinin üzerine çok ciddi bir baskı getirir. <Gülüyor> çok ciddi bir meşruiyet sorununu getirir. Çünkü uygulamaları da üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Tam kapama, yarı kapama ilgili bir şey yok. Şu ana kadar en yüksek seviyeye de, en ciddi seviyelere tekrar geri döndük. O yüzden de bugün seçim olsa ve bugün siyasi iktidar desek ki ben seçim yapmıyorum Covid'den dolayı o zaman ciddi bir sorun yaşardık. ama 2023'te bu sorunların yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Demin bahsettiğimiz alanlarda tabii. Evet.
1: <gülüyor> ben yargıya ait denetim ve şeffaflıkla ilgili sorunlar nelerdir diye sormuştum ama...
2: Yani şey aslında çok diğerlerinden çok farklı değil. Yani işte ne bileyim yüksek seçim kurulu ben sandıkları birleştirdim diyorsa eğer X bölgesinde <gülüyor> pandemiden dolayı. Hani bunu anlatması, <gülüyor> efendim açıklaması neden öyle olduğunu söylemesi ve bununla alakalı bilgi paylaşımına gitmesi gerekiyor. Çok da farklı değil aslında bakarsanız. Hani yargının, yargı, yani bir, bir parça garip bir şey bu. Yani yargı zaten şeffaf olmak zorunda. Yani yargının evet. aldığı, kararın nasıl aldığını, gerekçeli kararlarının ne olduğunu zaten yani hepimizle paylaşmak zorunda. Bu gibi mevzuların, e, başta söylediğim şey bir defa daha tekrar edin. zaten şeffaf olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bir konsensusla yapılması zorunluluğu var. O konsensusun daha sonra dağılma ihtimali var. Hiç problem değil. Ama pandemi döneminde seçimlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bir konsens oluşması gerekiyor. Bu oluşmazsa ve seçimler yapılmazsa da özellikle bizim gibi ülkelerde çok ciddi bir meşruiyet sorunu ile karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Yani özellikle
0: evet. aslında orada gerekçelendirme ile ilgili çok böyle evet biz buraya gerekçe yazdık salgın dolayısıyla. A, B, C şehirlerindeki sandıkların D şehrinde birleştirilmesine ve işte seçmenin 150 kilometre ilerideki yere gitmesine gibi bir gerekçe kabul edilemez görmekten bahsediyoruz. Aslında burada gerekçe dediğimiz böyle basma kalıp ya da genel geçer bir gerekçe değil. Hakikaten neden o örneğin alındığı, neden zorunlu olduğu ya da başka bir yöntemin uygulanıp uygulanamayacağı konusundaki tartışmaları içeren gerçekten şeffaf ve açıklayıcı, ikna edici bir gerekçeden söz etmek lazım. Yani tabii...
2: Bu belki de pandemi tartışmasının ötesine geçer Tabii. bir şey. E, Yapısağlı bir konu.
0: Yani
2: evet. Çünkü yargının verdiği kararların yani gerekçelerini okuduğumuz zaman sizin söylediğiniz listeki, e, yorumları her zaman yapma şansına sahibiz. Ama Hı-hı. özellikle bu konuyla ilgili daha ciddi bir hasasiyet gerektiriyor.
1: Hı-hı.
2: Zannediyorum konuyu etraflıca anlattınız hocam. Evet. evet. Yavaş yavaş sonuna geldik gibi düşünüyorum. Konuş, ee, konuş Başka şeyler varsa onları da daha evet,
0: çok benim aklımda herhangi başka bir şey yok sanıyorum yeterince evet hoca detaylı açıklama yaptı çok teşekkürler hocam ağzınıza sağlık bence yine çok ben de e- teşekkür ederim. Detaylı, güzel bir program oldu.
1: Yok, benim de yok. Teşekkür ederim hakikaten. Gayet açıklayıcı şekilde ilerledim. Programımıza katıldığın ve bu soğuk konuyu bizim
2: için, aydınlattığın için teşekkür ederiz. Ben ben teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verildiği için bu konular bizim ülkemizdeki demokratik gelenek içerisinde tartışılması gereken ancak yeni olan konular. Yani bir de seçimsel aksaklık mevzuları yeniyken bunun üstüne bir de COVID'in gelmesi ve bunun da tartışılması için bir zemin hazırladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Tabii çok faydalı olduğuna inanıyorum.
1: Türkiye'de katılımcı demokrasi anlayışının yerleşmesi amacıyla faaliyet yürüten derneğimizin gönüllü müşahitlik organizasyonundaki öncülüğü ve ulusal çaplı başarısı zaman içinde müşahitlik organizasyonunun derneğimizle birlikte anılmasına hatta adeta seçimlerin derneğimizle kanıksanmasına neden oldu. Ancak bu başarı derneğimizin faaliyet alanını Algılarda da olsa biraz daralmasına sebep oldu. Kamuoyunda oy ve ötesinin e, müşahitlik organizasyonu dışında başka bir çalışma yapmadığı izlenimini uyandırdı. Bu durum ötesi projeleri olarak adlandırdığımız seçim sonrası projeleri kamuoyuna kabul ettirmemizi zorlaştırsa da oy ötesi gönüllüleri olarak bu algıyı Podcast 19 projesiyle değiştirmeye başladığımızı düşünüyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm gönüllerimize, üyelerimize, profesyonel çalışanlarımıza, değerli konuşmacılara ve organizasyonda bize yardım eden onlarca sivil toplum kuruluşuna, yönetim kurulumuz ve derneğimiz adına teşekkür ederim. Oy ve ötesi gönülleri olarak sandık, katılımcı demokrasiye giden yolda bir ilk adım bizim için. Seçim döneminde ve ötesinde daima birlikte olmak üzere. Başka projelerde buluşuncaya dek aktif kalın, evde kalın, Yayınının sizi takipte kalın.
0: Yayınımızın diğer bölümleri için bizi takipte kalın. Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için oyvotesi.org ziyaret edebilirsiniz.